0: Rødgrønn satsing på flere ungdomsskolelærere ga null effekt på elevenes læringsutbytte, viser forskning. Innvandrerelever får bedre læring, dess flere andre innvandrerelever de går sammen med på skolen viser annen forskning. Og vilken forskning har regjeringen som sier det er lurt å la NAV gripe inn overfor femteklassinger? Vi forklarer deg hvorfor du bør tenke deg om to ganger før du tar dig en flytur i Kolumbia. Og Telenors reklamkampanje Swap er bruk og kast satt i system, hevde Grønne Ungdom. Er ikke gjenbruk bra heller nå, svarer Telenor. Riktig god kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvang. Ja, det skal gå en rød tråd gjennom de tre første debattene våre i kveld. I dag kom de nasjonale prøvene. For to dager siden kom TIMS-resultatene, og PISA-undersøkelsen kommer neste uke. Og vi skal forsøke å knuse to myter, og forsøke å komme nærmere et svar på vad som egentlig gir bedre læring i skolen. Myte nummer 1: Flere lærere gir bedre læringsutbytte. Høsten 2012 bevilget de rødgrønne 1,5 milliard kroner over fem år til 600 nye lærerstillinger på ungdomstrinnet. Dette førte til lavere gjennomsnittlig gruppestølse i ordinær undervisning, og selv om kunnskapsministeren først ville stanse evalueringen av denne satsingen, bør han kanskje være glad for at han nettop ikke gjorde det at han ble tvunget til å gå tilbake på det for Lars Kirkebøen, forsker ved Statistisk sentralbyrå. Hva har dere funnet? Vi
1: finner jo altså at gruppestørrelsen, altså antal elever per lærer til stedet i vanlig undervisning, faller ganske klart i disse skolene som fikk ekstra lærere, sammenlignet med sammenlignbare skoler. Den faller fra ca. 21-18-19 elever, som en sånn 2-3 elever per lærer. Vi finner derimot ingen tegn til at læringsutbytte, det vil si eksamenskarakterene eller resultaten på nasjonale prøver, er bedrett. Vi mener også at vi har ganske presise resultater her, sånn at hvis det har vært positive effekter på examen eller nasjonale prøver, så må de være svært små.
0: Og de er så små at vi snakker om at kanske går en av 17 elever opp en karakter? Det er en slags øvre grense, altså vi finner ikke
1: tegn til effekter, og det er omtrent den største effekten vi kan tenke oss gitt de resultaten, vi har så langt til. Dette er foreløpige resultater, men det verkar ganske tydligt
0: for genomsnittlig lärlingsutbyte. Och bara förklarar for för oss alltså dessa pengar gick till 166 klart definierade skolor i 98 kommuner. Vad kännetecknade?
1: Det gick till skoler som hade svake resultat i utgångspunkte, grundskolepoäng under genomsnittet och som hade lav läraretthet, alltså som hade gruppstorlek, antal elever per lärare i ordinarie visning, sån cirka over 20, cirka över genomsnittet eh, i norske skolor. Så det är sån cirka en Fjerdedel, så du kan dele skolene i fire. De som da har store grupper og svake resultater, de fikk, de fikk ekstra ressurser.
0: Mm.
1: Og de er fordelt i alle landets kommuner? De er fordelt i 98 kommuner og på alle landets fylker. Eh, nettopp.
0: Eh, så altså bare to ord om... Altså, det var vilkår knyttet til speng. Det kunne ikke brukes på spesialundervisning, for eksempel. Det gå til helt ordinær undervisning.
1: Utdanningsdirektoratet hade en del føringer, men ikke veldig detaljert føringer, men hensikten var att det skulle styrke den ordinære undervisningen. Og det stemmer bra med det vi finner, altså at gruppestørrelse i ordinære undervisning ser ut til ha vært redusert omtrent så mye som vi skulle vente
0: ut fra. Og da strider du jo faktisk mot sunn fornuft at dette ikke skal gi noen effekt på læringen. Det er lett å tenke at flere lærere burde bety
1: bedre resultater. Det er ikke noe entydig funn fra tidligere forskning at de gjør det. Eh, tidligere forskning på betydningen av antall lærere spriker en del, men den mest sammenlignbare forskningen, som blant annet har sett på betydningen av klassestørrelse tidligere på, i ungdomsskolen i Norge, finner også ingen tegn til noen
0: effekter av dette her. Marianne Åsson, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, hvor flam er du nå?
2: jag är inte förlägen i det allt att jag. Jag syns att det är väldigt intressant att vi, at vi har fått den här rapporten. Jag är väldigt glad för att vi har fått den, och så särskilt för att statsråden inte ville ha den. Vi trenger kunskap om norsk skola för att ta treffa riktiga beslutningar och det som jag menar är väsentligt är ju att detta är vår en, den första av mange delrapporter som kommer om dette projektet. I, i december 2018 kommer se vi helheten. Den här säger ju ingenting. Men du vet också og, som
0: alla oss andra var han sa så altså, vi ja, de menar detta är bastanta funn.
2: Ja, men det är ju inte bara examensresultater eller resultater på nasjonale prøver som er som forteller om en skole er vellykket. Det sier ingenting om ø, hvor mange som fullfører et droppalt er det største problemet i norsk skole. Vi vil ha færre som dropper ut av skolen. Det sier ø, ikke noe om lærernes arbeidsmiljø. Læreflukt er en av de store problemene i norsk skole. Mange lærere slutter fordi de har et arbeidsmiljø og får mye arbeidsmokal. Du bevilger motgaver.
0: vel ikke flere penger til flere lærere for å hindra at flere lærere slutter?
2: Vi bevilger penger til flere lærere slik sånn at de ska få en arbeidssituasjon som gjør at de står i jobben. At de faktisk blir der til de blir pensionister och ikke slutter. och vi det ingenting og skolemiljøet. Det sier ikke noe om mobbingen, for
0: eksempel. Ingen innrømmelse altså om at dette har vært penger ut av Nei, vinduet. Nei,
2: det er for tidlig å si.
0: right. Henrik Asheim, stortingsrepresentant for Høyre og E. du er her for å kunne se si hva var det vi sa. Men, som Marianne Aasen sier, denne evalueringen sier absolutt ingenting om hva det, altså, for det første sier den ingenting om alt det andre enn disse eksamensresultatene Og for det andre sier heller ingenting om hva som hadde skjedd hvis du hadde brukt en krone mer enn disse 1,5 milliardene Eller dobbelt så mye for den saks skyld
3: Neida, det er helt riktig og den, det er noe greit det Men det som var regjeringens argumentasjon da de innførte, da, og da de mener jeg den rødgrønne regjeringen Var at dette var viktig for at elevene skulle lære mer så nå har man jo bare endret argumentasjon for å bruke 1,5 miljard kroner in i et tiltak i norsk skole, som ser ut til å ikke ha hatt læringseffekt. Og så er det helt riktig som Marianne Åsen sier, man skal senere sjekke både klassemiljø og alle sånne ting. Det er forskning vi også kommer til å følge med interesse. Men faktum er at det er ganske nedslående for den rødgrønne regjeringen at prestisjeprosjektet, nemlig økt læretidighet, skulle
0: føre til mer læring. Nå viser sig at det hade ingen læringseffekt. Faktum er jo også, som Marianne Åsen påpekker, at vi hadde en engang visst resultat. Hadde det vært opp til det, ja.
3: Nei, altså, det, jo, det var jo en glipp for, for kunnskapsministeren at de ikke skulle evaluere dette. Det ble en, en evaluering som er veldig interessant, fordi det som både uh, Arbeiderpartiet og SV har utfordret kunnskapsministeren på, er vad skal han gjøre hvis den viser at elevene lærte mer? Vel, nå kan vi snu det spørsmålet tilbake. Hva er konsekvensen for Arbeiderpartiet, som i sitt alternativ budsjett argumenterer heftig for å videreføre disse seksjonalærerne? Uh, nå som forskningen viser, at elevene lærer ikke mer av tiltaket, og bare husk på det den halvannen milliarden kunne vi brukt på noe annet i sk Thank you.
2: Ja, men nu är det en höger ideologiskt syn på skolesmällar. Alltså det handlar om en skola är mycket mer än examensresultatet. Eh og det kan gå att tänka sig hvis vi får frånfallene för exempel så är jag villig till att bruka 1,5 miljard på det måten som jag gjort for det är ett jättestort tap för samhället och et stort problem i norsk skola att vi har för högt frånfall. Men det är altså
0: rattsammen rättigt att du har ändrat argumentation.
2: Nej för det kan det kan gå att tänka att att resultaten som vi nu får som vi får flera av då kan visa andre ting knyttet til hvordan du går på skolen. Det har jeg lyst til å avvente, rett og slett. Men eh, forskerne har også rett i, og det er i for seg Hemmer Gaseheim, at det er strid rundt dette her hjelper det med flere lærere, og det er mange rapporter som har vist forskjellige ting. Derfor satte vi i gang dette, det største forsøket som noensinne har gjort. Det Men det er jo et
0: rådyrt forsøk hvis du kan aner om det fungerer. Og nå er jo for så vidt en del dommen her, da.
2: Ja, det, nei, den domen dommen er ikke her. Nå forsøker du deg på det. det mener, ja, den endelige dommen er ikke her, den kommer i 2018. Och uh, det jag menar det var helt riktigt att vi gjorde detta grepp här och jag tror vi ska följa detta uh, vidare med stor interesse. Det pusser med förrender Gasaheim att han själv uh, hans regering har ju lagt in pengar till fler lärare. Han har så går gjort det samma KRF. De, uh, det det skandalen med det att vi inte vet om det gång för mm, det nya lärare. Det har
0: faktiskt skillnaden på deras alltså deras bevilgar fria medel och vet du pengarna går till avsalt.
3: Nej, alltså det vi har gjort eh, jo Nei, alltså det vi har gjort er to ting. Det ene er at vi har ansatt helt riktig 1000 nye lærere i første til fjerde trinn. Men så sier vi ikke det som man gjorde her, for det er noe av problemet med denne forskningen, dette forsøket var jo også innretningen, altså du valgte ut 98 skoler i landet, puttet din lærer der og sa bare at bare læretiden øker og det skal være i ordinær undervisning, så kommer elevene til å lære mer. Men det gjør det jo ikke nødvendigvis. Det som er viktig hvis du skal ha flere lærere inn, det får du først å bruke dem tidligere i skoleløpet, ikke på ungdomsskolen for å reparere, men som tidlig innsats. Og det andre at de lærerressursene må kunne brukes for eksempel på spesialundervisning. Du kan ta elever ut hvis de sliter i et fag tidlig i skoleløpet for så å komme tilbake slik at vi kan utjevne de sosiale forskjellene, og jeg synes det er litt arrogant Arbeiderpartiet. Altså grunn til at vi sitter her er at vi har fått en rapport nå som viser at deres prestisjeprosjekt har hatt null læringseffekt. Og så sier man, ja men tenk om det har hatt effekt på noe annet. Vel, men, men man vil du interessere seg for hvis man vi være et kunnskapsparti, det er faktum at dere har brukt halvmilliard kroner på et tiltak som ikke har gjort at elevene har lært noe mer.
2: Ja, vi er interessert også veldig for det, og vi presser sammen stortingsrepresentantene at vad det skulle evalueras detta är och de emot högres uh, egentliga vilje varför höger brukar pengar på lärare i det allt kan man ju undra så om det är antalvis något som smickar som man är osäkra det tror på att det er effekt med flere lärare i skolan och så gör det. det det säger Der det det bara täller i första och fjärde klassen första till fjärde trinn där ska vi göra det det gör okay. vi också vi gör det inte bara på grundskolan det gör det på ja, första vådern men i tillägg så har dere ikke for at dette treffer, fordi de inte eh, sörjt för att detta träffar fördi programmen den har ju helt rättig kommunen kan bruke bruka pengar till vad så kan de sioplärare och så bruke de pengene som du snakker om. Så er det er lite treffsikkert.
0: Også mulig at du inkasserer seieren alt for tidlig. Det er jo veldig mye annet som skal. Altså det påpeker forskerne her at dette er bare første faso. Hvor man skal undersøke nærmere. Absolutt, og jeg skal ikke ta alle disse rapportene på
3: forskudd, men en rapport har vi fått, og den viste at flere lærere og høyere lærer til i ungdomsskolen ikke førte til økt læring, og da kanske vi skal bruke ressursene på en smartere måte, og i hvert fall rette lærressursene in på en bedre måte som tilpasser undervisningen for de som sliter. Men det jeg ikke begriper med, da, med Høyre er at det skader vel heller ikke. Nei, 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 men det er masse som vi kan gjøre som ikke skader, men poenget er at når jeg sier halvannen milliard i skolen som vi kunne brukt på noe annet for eksempel, så vet vi at vi måtte ha et renskifte til for å få det kompetanseløft for lærerne som vi har prioritert, eller andre tiltak som vi vet er langt viktigere for elevenes læring enn akkurat om det er 17 eller 19 elever per lærer.
2: Men Henrik Asheim, kan du svare på hvorfor dere har flere lærere i budsjettet deres da? Visst du tror på at det hjälper med fler lärare? Jo, men jag detta
3: detta är hela poängen, alltså man måste ju fördöma den diskussionen på den måten. Det är inte så sånn at jeg er mot... jag tycker att det har ju något att se om det är 100 elever per lärare eller 0. Det har jo noe å si, men poenget er at vi har en av Europas høyeste læretidsheter, og det argumentet vi har diskutert med dere, er at dere sagt at bare du øker læretidsheten, så vil elevene lære mer. Og det har vi sagt, det er ikke, det er ikke riktig, for det er undervisningen Takk. som må endre seg for at det skal ha noe sant, å si. Sånn at dette er veldig nyansert. Vel, altså Kristin Halvorsen har argumentert da hun innførte dette. Jeg er ikke Kristin Halvorsen. Skal, nei, det var henne, deres kunnskapsminister. Greit. Hun sa hun skulle bruke denne forskningen til hvorvidt det skulle innføres en læretidshetsnorm. Og den normen er vel nå lagt død også i Arbeiderpartiet.
0: Det kan også
2: vi har ikke tatt stilling til hvordan vi skal gjøre det. Vi vil ha alle fakta på bordet vi har, og ikke gjøre den type forstrøk som Asheim og Høyre gjør, som bare pøser ut penger til nye lærere uten å vite om det faktisk går til det, det og ikke en av på det. Det er vel dere
3: som sitter her nå for å forsvare at det har ut på lærere som ikke har fungert.
0: Tusen takk skal dere ha, Marianne Åsen og Henrik Vasseheim. Du blir sittende kirkebønn. Da tar vi for oss myte nummer 2. Det er negativt for læringen til både hvite norske elever og innvandrerelever å gå i klasser eller skoler med veldig høy innvandrerandel. Det er vel sånn grovt sagt det vi de fleste av oss tänker. Men Gunn Elisabeth Birkelund, du er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnskeografi ved Universitetet i Oslo. Det er ikke nødvendigvis slik. Hva har du funnet i din forskning?
4: Altså, vi har vi utgangspunkt i to ting som vi vet veldig godt fra før. Vi vet at familien som elevene kommer fra, de det de har mest å si for hvilke skoleprestasjoner de har. Og vi vet også at den skolen de går på har mindre å si for deres skoleprestasjoner. Men, så det er det, ene, det er det ene utgangspunktet vårt, så vet vi også at det, sånn at det er ganske store forskjeller mellom skoler, både når det gjelder elevsammensetning, og når det gjelder vi si, gjennomsnittsskoleprestasjoner. Så det er store forskjeller mellom skoler, og vi vet at familien har mye å si. Og
0: det dere da har eh, gjort, og det siste ska vi kom definitivt komme tilbake til, det dere da egentlig har gjort, er å luke vekk absolutt alle andre faktorer, og kun sett på hvordan det påvirker elevenes læring, å få flere klasskammerater med minoritetsbakgrunn. Hva finner dere da?
4: Ja, fordi at det vi vet veldig lite om, det er om det er sånn at elevene påvirker hverandre på skolen. Og det er det vi har prøvd å finne ut av. Så det vi har gjort er at vi har sett på 750 skoler i Norge. Vi har sett på 6 årskull innen disse skolene. Vi har opplysninger om over 300 000 elever. Og vi har klassifisert hvert årskull innen hver skole etter andel elever som har innvandrerbakgrunn. Vi har også sett på sosioekonomiske sammensetninger av skolene. Og det vi finner det, at dette her har ingen effekt på, på norske elevers skoleprestasjoner. Uh, og det er en svak, men veldig svak positiv effekt på innvandrerelevers prestasjoner.
0: Det du sa nå var at hvis innvandrerandelen i en klasse eller en skole øker, mm. så har det ingen effekt på hvorvidt de norske elevene lærer bedre eller dårligere, mm. men det har en svak positiv effekt faktisk. Ja på innvandrer. Det høres ja. veldig rart ut, men vi får bare tro på det. <laughs> og da er det, men vi skal bare ille til også å si at det er et viktig premiss for alt vi snakker om her, at disse skolene og disse elevene, de har gjent over dårligere resultater enn snittet.
4: Ja, altså noen skoler har dårligere så det er en korrelasjon da for å bruke det ordet, mellom andel minoriteselever på skolen og skoleprestasjonene slik sånn at jo høyere minoriteseandel på en skola, jo i snitt jo lavere gjennomsnittlige skoleprestasjoner
0: Så har du ja. også brutt ned disse tallene på landgrupper og da kan vi for eksempel snakke om Vesteuropa Østeuropa, Sør-Øst-Asia Øvrig-Asia, Nord-Afrika mm. Midtøsten, <laughs> Latinamerika og så, og så videre Ja eh, La oss ha et eksempel. Hvordan påvirker de andre elevene, hvordan påvirkes de av elever fra eh, eh, land som eh, presterer bedre? La oss si for eksempel Vietnam er, 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 mange vietnamesiske elever gjør det statistisk bedre enn mange andre. Hvordan påvirker de de andra eleverna.
4: Ja, sånn vi har lite få vi har lite få personer fra enkel land så vi har grupperat Vietnamssarna tillsammans med andre eh, asiatiska land. Vi, men den största gruppen der er Vietnam, Sri Lanka, Indien. India. Og det vi ser är att visst det er mange elever fra de med den bakgrund de från på skolen, så verkar det faktiskt vara positivt.
0: De trekker de andre opp?
4: Ja, de trekker de andre litt opp.
0: Og i motsatt den av skalaen, hvordan påvirker det de øvrige elevene om det er mange fra land som preserer dårligere?
4: Det, det, det er kanskje overraskende, for vi kunne jo vente at det skulle ha en negativ påvirkning, men det har faktisk ingen betydning.
0: Det betyr ingenting? Nei. Hvordan kan det være på den måten?
4: Ja, det er tusen kroner spørsmålet da. Eh, altså, vi snakker om sosiale interaksjonseffekter här altså om det er sånn at elevene påvirker hverandre, og vi kan tenke oss at eh, en del elever som har innvandrerbakgrunn har ganske, skal vi si, positive motivasjon for å gå på skole. De, det kan være smitteeffekter knyttet til att de arbeider hardt, at de er sterkt motivert for å gå videre i utdanningssystemet, sånn at den type påvirkning mellom elever kan være positive vel så mye, tror vi, som det man ofte tänker på när man ser på skolan med höge invandrarandel det är att det är negative påverkan mm.
0: ja och då vill jag bara av, avslutningsvis eh, komma tillbaka till det du inledde med nämligen att över allt detta så kommer alltså detta här med familjebakgrund så altså det trumfer allt mm. det har främmedelis allt att se si. vilken ja. familjen ja. nästan si. det har mest sig si. ja. ja det har si. vilken familjede du kommer ifrån
4: var från alltså ja, det er jo også et annet tusentlære det var et stort spørsmål, jeg trigger Men, det tilbake. ja, nei, ja kan så vi, vi si vi kan vi nesten sant? bare si at det er sånn. Ja. Det, det kan gå på, på at hvis du har foreldre som selv har høy så kan det hjelpe til med leksa, det kan gå på motivasjonsoverføring, det kan gå på det genetiske, det er fryktelig mange faktorer inne i bildet der. Ja. Men jeg bare har bare lyst til å føye til at altså, dette funnet vårt er, er ikke helt spesielt for Norge. Altså, det er gjort tilsvarende undersøkser i en del andre land som har like god data, og de finner det alltså.
0: Massa Jakob i FRP. Detta här är må ju slå beina under alt dere, det 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 har hävdat i alla år att ghettoifiering och segregering är skadlig både for vita og invandrare.
5: Men nej, detta visar först och at en god skola är en god skola för absolut alla. Och hvis vi ser på huvudstaden i Norge som har den största andelen ikke västliga invandrare og minoritetsspråkliga eh så er det ikke rart att de resultaten är goda när vi ser hur extremt mycket resurser vi har brutit på skolor med minoritetselever. det har varit en flerårig skoleutvecklingsprojekt som omfattar 13 utvalda skolor med 70 till 90 8 minoritetsspråkliga elever. Det har varit en egen tiltaksbocke på lärarrekrytering för att i det hela att klara att få og behålla lärare på eh med hög minoritetsandel som har varit nödlösa att har till Norge där unga kandidater med master eller doktorgrad i realfack ansetts som lärare på ungdomsskolan eller vidaregående i skolor med särskilda utmaningar vi har ett handlingsprogram vi har förstärkt insats på skolor med många minoritetsspråk så då gör
0: det inte nog att de bor att invandrarna bor samman
5: det, det, gjør noe i den at, det gjør noe i den forstand at du er nødt til å bruke veldig mye mer ressurser. Og, og det faktum at 13.600 elever av de nærmere 24.000 eleverne med minoritetsspråklig bakgrunn i Oslo-skolen var nødt til å ha forsterket tilpasset opplæring i og på norsk. Så, så, så det er klart at når du bruker så ekstremt mye ressurser som man har gjort i oslo så skulle bare mangle at resultatene ute ble. Men det er ikke sånn at det, hvis man hade hadde gjort disse tingene, så hadde, det, så hadde resultatet blitt det samme. Jeg nevnte noen av tiltakene, men i, i, i Oslo spesielt så er det i hvert fall 17 andre konkrete tiltak som man har brukt enormt mye ressurser på. Og man ser en skjefordeling mellom ressursbruk på skoler med høy minoritetsandel og skoler med lav minoritetsandel både på kostnader oppfølging og... Ja,
0: faktisk så kan det jo være sånn at noen Østkantskoler kan få dobbelt så mye penger som noen Vestkantskoler. Karin Andersen, du er stortingsrepresentant for SV. Du lar deg ikke overraske over dette?
6: Nei, sånn har forskningen vist oss at det er ganske lenge. Uh, og det ene er jo at det er veldig godt håp altså mye av de historiene vi hører om hvor gærlig dette går, er feil så er jo det Kershvaris sier nå viser jo at det nytter å gjøre noe. Det er jo poenget med god skole. Altså god skole virker. Og Oslo Gode har vært så mange år. Gode lærere virker, men det er veldig mye av disse tiltakene som det har vært i uenighet om, og det har vært i veldig stor enighet om også sånn by, altså områdesatsinger. Dette med at unger skal gå i barnehagen, gratis kjernetid, så at du er der de andre er, at du lærer deg norsk tidlig. Men det som er huvudfunna här och som är det andra stand också är ju att ekonomiska skillnader är negativt alltså skillnader det är ødeleggende for den enkelte och det er ødeleggende for samfunnet altså vi taper på det økonomisk og, i, i, og det betyr jo at vi er nødt til å utjamne forskjeller, og, og det handler jo litt om det du ser altså du, du spør som liksom, har dette noe med hva slags påvirkning du har hjemmefra, det kan du også ha selvfølgelig, for hvis du har foreldre som har hatt veldig dårlige opplevelser med skolen selv, så är det jo vanskelig å motivere unga sine for å liksom bli trygg, så det jeg tror man i vart fall måste vara väldigt uppmärksam på når man har minoritetselever och föräldrar är ju att lärarene och skolan har väldigt god kontakt med hemmen för du är väldigt avhängig av den tilliten för att det ska gå bra och det tror jag väldigt mange skolor jobbar gott med och då går det bra.
0: Var du enig i något av det Karin Andersson sa här kanske
5: ja att det har varit tvärpolitisk enighet för att få till detta är bevisligen feint. Hovedgrunnen til at man klarte å løfte Oslo skolen slik man gjorde var jo Oslo-testene og, og den systematiske kartleggingen der man fant ut både på klassenivå og individuell nivå for eksempel at leserferdighetene ikke er der de skal være, så kunne man sette inn korrigerende tiltak og løfte opp de elevene. Det stemte SV altså alltid imot og var mot det som gikk på de virkemidlene og verktøyene man hade for å få til disse løsningene. Okay. Dernes er også realiteten slik at de med minoritetsfråklige elever utgjør altså en stor... Stor gruppe uh, av de som är nöttpå förstärkt. Uh, ja, du sa det i CROFFOT DI EF TOPBOX i Norge, så det tyder ju på att det fungerar bra av sig själv. Okay,
6: det är ingen som har sagt att detta går bra av sig själv. Tvärt emot så verkar det, men det vi har varit oeniga är ju att man må ha egna tester för att finne ut om eleven eller lärare nog, det menar vi att skolorna må finne ut genom den vanliga undervisningen och det må lärarna vite. Och då må man följa upp det med goda tiltak och det är vi for.
0: Tilbake til deg, Lars Kirke, men fremdeles forsker i Statistisk sentralbureau. Hva, hva vet forskningen om effekten av å målrette ressurser, som Kershvari påpekker er er gjort i stort mån i hovedstaden blant annet? Hva vet vi om sammenhengen mellom å målrette ressursene på den måten uh, og prestasjonene til minoritetselevene, eller elevene ved disse skolene? Jeg vet ikke om vi klarer å oppsummere en helt generell konklusjon
1: om hva målrette ressurser betyr, men det finnes en del forskning særlig amerikansk forskning, hvor man har uh, intensivprogrammer for elever med spesielle utfordringer og sånt noe, som kan, har hatt veldig gode effekter på uh, Tror Fungerer vi kan... det alltid, er en et spørsmål? Det tror jeg ikke vi kan si sikkert hvertfall, men det er jo et spennende i så måte at det pågår ganske mange prosjekter i eh, norsk utdanningssektor nå, som til sammen altså med vår analyse og andre analyser, vil kunne si noe forhåpentligvis om effekter både av mer målrettede tiltak og mer generelle tiltak, tiltak tidlig i skoleløpet og tiltak senere i
0: skoleløpet. Altså, det er altså ikke slik at eh, flere ressurser til disse skolene kan oppveie de sosiale forskjellene Karin Andersen snakker om. Det vil, vi ikke, vil man ikke greie.
1: Det høres ut som en veldig høy ambisjon, samme ut fra de forskjellene man ser knyttet til elevbakgrunnen og de effektene man ser av tiltak i generell litteratur, men at de ikke kan utligne forskjellene betyr ikke at effektene kan, ikke kan være vesentlige. Altså det finnes studier som viser väldigt viktige og vesentlige effekter, selv om de ikke utligner alle forskjeller.
6: Dette tror jeg er veldig viktig, fordi det er viktig å utjevne forskjellene. Det er vi nødt til å gjøre, vi vet att det påvirker unger negativt. Men det betyr jo ikke at ikke tiltak også det han skolen handler om spesielt at unger skal få trua på seg selv, og det er det aller viktigste skolen kan bidra med. Og
0: siste spørsmål til deg da, Kirkebøen oppsummert, så har vi en slags arbeidssyn i Norge, først og vet ikke om det er en god måte å på, men
1: det er i hvert fall forskjeller mellom elevene i forutsetningen de har med seg til skolen, det virker ganske klart. Også og det, det spiller en stor som, rolle. Det spiller en stor rolle for resultaten, men det er mye som tyder på at det er forskjeller mellom kommuner og skoler i hva eleven oppnår også, at det Kanskje spiller en mindre rolle, men likevel kan være viktig for hva elever har til å få med seg videre.
0: Hjertelig takk skal dere ha. Gunn Elisabeth Birkelund, Masiar Kershvari, Karin eh, Andersen. Og eh, du blir også igjen sittende i kirkebøn. Så da har vi altså forstått at læring avhenger av mange kompliserte faktorer, ikke bare antallet lærere eller hvor mange innvandrerelever det er i klassen. Og hvis dette forrige vårt har rett, så er det kanske for sent å gripe inn overfor barna. Kanskje bør man allerede eh, ta tak i foreldrene før det hele begynner. Altså, Anneken Haugle, du er og arbeids- og sosialminister. Tidligere skolebyråd i eh, Oslo, du ligger nå opp til Altså og at NAV skal kunne komme inn i skolen og eh, gi hjelp til familiene til femteklassinger, som om NAV ikke hadde noe å gjøre for
7: ja, ikke, altså jeg mener ikke akkurat at vi skal gå inn og hjelpe femteklassingene. Jeg mener at det som, er, det som har vært mitt poeng i dag er at, at NAV og andre virksomheter i kommunene bør samarbeide mye bedre med skolen. Det er sånn at skolen skal klare løse sitt oppdrag på en god måte, fange opp elevene så tidlig som mulig, hjelpe dem gjennom skoleløpet. Så trenger ofte skolen flere verktøy og flere virkemidler enn det skolene rår over. Men det er jo skolen som har forstått det initiativet i hvilken hjelp vi trenger, men vi vet at mange lærere en undersøkelse gjort med at lærerne eh, sier jo, eller viser jo at veldig mange lærere opplever at de må bruke mye tid på det utenomfaglige de er, de, jobbe, de er sosialarbeidere de er helsesøstre de gjør veldig mye annet i tillegg og er opptatt av at, at andre faggrupper andre etater, instanser der ute må kunne hjelpe skolen i sitt oppdrag slik at vi klarer å fange opp flest mulige elever hjelpe den denne skoleløpet
0: Og det er jo dere, Steffen Handahl, leder i utdanningsforbundet som pleier å si at læreren løper beina av seg og utbrønner lite avlastning fra NAV Er det greit? Ja, det skulle man jo
8: fortsatt håpe at er en realitet, men utgangspunktet här er jo statsrådens uttalelser om at dette skulle ha sitt utspring i nasjonale prøver, og de elever som skårer dårlig, de skulle da på en få et tiltak, och det var att NAV skulle interessere seg for dem. Så er det bare det at det som kjennetegner elever som skårer lavt på nasjonale prøver, det är en ting. Det er at de skårer lavt på nasjonale prøver. Og problemet med å Liksom gi ett tiltak til alle disse elevene, det er at du ikke treffer godt. Det vi trenger, det er målrettete tiltak til elever som er svært forskjellige, og som krever helt forskjellige tiltak for å lykkes både på skolen og hjemme. Men hun, og, og... hun sa vel
0: en telefon omtrent fra rektor til
8: hjemme? Ja, jeg, jeg hører at statsrådene i hvert fall er opptatt av å det som ble det etterlatte inntrykk i dag tidlig, men jeg har lyst til å understreke også at skolene må jo samarbeide med andre etater. Det driver vi med til daglig. Vi skulle gjerne hatt mer tid til det, og jeg vil egentlig invitere til også et nasjonalt samarbeid om hvordan vi kan bygge dette laget rundt eleven först och främst men gärna också stötte lärarna i deras arbete. Och du
0: snackar ju om, om det ikke finns instanser här från för alltså vi har, er, man har PP-tjänsten rådgivningstjänsten de barnvern BUP hälsöster you name it. alle dessa det det är det är det är det
7: Altså det som jeg opplevde da jeg var i byrådet i Oslo, både jeg var først socialbyrådet og så skolebyrådet, det jeg opplevde da var jo opptatt av at samarbeidet var veldig variabelt og vi var opptatt av i Oslo å bedre det samarbeidet gjennom konkrete avtaler og det er liksom, man snakker, snakker veldig ofte på et overordnet nivå at vi må samarbeide bedre, ta til å jobbe mer sammen men når du skal oppresjonalisere dette der ute i det enkelte klasserom ja, så må du begynne ut i noe konkret. Og, og vær konkret
0: da, si hva du nøyaktig vil. Altså,
7: altså, for eksempel då det kan ju gärna sagt barnvänner och vilka som ens an instansförsvar men det är någon gång när vi har ansvar för det kan NAV besitte sitter ansvar for ansvars socialtjänstloven ekonomiskt socialt exempel vi vet at mange barn sitter i norska klassrum og bekymrar sig mycket over hem Ja men vad ska skolan
0: göra när du när de står inför en elev som gör dåligt på nationella prov? Nej
7: så at er det är ju det är ju förstått nationella provet så här själva poängen jag nämnde det nog så det är för i dittse dagar så kommer de resultaten og, og det väcker en del lokalt engagemang när de provene kommer det som jag att se hvordan det, hvordan det ligger an faglig at, de de, hva er det disse barna for at vi också butar i vurderingar vad treng de här barnen har de special pedagogisk kompetens de socialfaglig kompetens behöver de det dessa barn har treng i vi ska kunna lyfta dem nav har någon märkt verktøy, det i sinartetskasse som de kan bidra in med skolene for å hjelpe, ikke nødvendigvis altså man retter jo ikke, ikke tiltak mot det enkelte barn, man går jo inn og hjelper familier veldig ofte, ikke sant, med deres økonomisk situasjon, i andre tilfeller så kan det være barnevernsfaglig eller eller helt okay. andre ting, men man må vite hva barna trenger, og så må de som har de verktøyene som er nødvendige sette seg sammen og se hvordan kan vi bidra til å løfte skolen og de denne er det å det enkla barn.
0: Denna förställan är det omöjligt att vara oenig. Ja, jag är helt enig og det som er det
8: märkliga det är ju att det var ju inte detta Anniken Häugli sa i dag tidigare. Då var, var utspininge i nationella pröver och det var på en måte de som scoret på de lägsta nivåerna så ska vara gänstande för den uppmärksamheten från av och där denne, denne kortslutning vi ska frukta och där i vart fall så sånn att vi ska frukta så kan vi det att det ska vara en automatik i att disse eleverna ska få det samme tiltaket och det var det som blev skisserat i dag tidigare ja, så jag är väldigt glad. Jag jag du når skisserien situation det er hvor barnets behov er det som danner grunnlaget for hvordan fagfolk setter seg ned og diskuterer hvilke tiltak, hvilke instanser... Men er det de trenger, en grej indikator
0: vil... om barnet stryker på en nasjonalprøve? Da er det kanskje noe galt fatt?
8: Da er det noe galt med lesing, for eksempel, ja. Men det betyr ikke at NAV skal kobles inn. Det er vi sikkert, det
7: er vi det men, det er vi enige om, Stefan, men det sier jeg at vi... At kan, hvis jeg kan få ja,
8: fortsette... Men det er
7: litt fortsettning her.
8: Ja, jag vet det, det kan gå till men det er i alla fall så sånn, du har uttryckt dig dag tille så fick man intrycket att vi som har slagit i lesing eller andra ting när det gäller nationella prövningar så skulle också NAV koppla sin som en ja. uh, som en slags Lasse sleit... bara klara
0: modererar du nå?
8: Nei,
7: nei, men det nog? Nej, nej, men det vi alltså när tar ut dem prøver, så er det jag tar att så är det för i dessa dagar så kommer nationella prövningar och det skapas stort engagemang Ja, men är det er rundt, det du har fått chef för då? Ja, ja, men det är något så men men, men ja, står för det men det vi vet det är ju att de som scorear lavt, har jo økt risiko for å falle fra senere også, og derfor er det jo viktig at man fanger opp barn tidlig ikke bare på nasjonale prøver, men vi vet at, vi vet at på ungdomstrendene, de som er, har under tre snitt på har 20% større sannsynlighet for å havne i av senere det er viktig at vi klarer å fange opp elever tidlig man unngår å falle fra enkeltfag og dermed droppe ut av skolen, og det er et felles ansvar å bidra til det
8: jeg vil ikke underslå at det er en sammenheng her, men du kan altså ikke gå fra det til å legge frem en sånn deterministisk holdning om at de barna her kommer til å ende opp som trygdemottakere. Nei, det er, det er det, litt, men det er så, så synheten øker. Hvis vi ikke avbryter meg da, så er det, det det du skisserer også i citaten dine innledningsvis i dag, og det er det som også kan rokke ved en annen ting her, nemlig tilliten mellom skolen, eleven og foreldrene. At hvis vi får inntrykk av, eller hvis foreldrene får inntrykk av, at skårer du sånn og sånn, så bør NAV kobles inn. Fordi at eleven da sannsynligvis, på grund av det resultater har tilstøtende sosiale problem eller andre problemer. Det er denne slutningen her, som ligger litt under det siste du sier også, og det er den vi skal frykte. Jeg er litt overrasket da, faktisk. Hva
0: da det altså fordi ingen vil hamne på NAV,
8: eller? Det er ikke noe galt jeg på NAV, men det er jo ikke, akkurat, det er ikke noe sammenheng mellom det å score dårlig på nasjonal i lesing i femte klasse, og sannsynligheten for at du skal liksom komme bli trygdemottaker. Altså det er denne koblingen her som jeg synes er farlig, og det er hvertfall farlig å bygge systemer som fritar på en måte en skjønnsvurdering av
0: av det enkelte barn. Men sånn tolket jeg deg ikke at, at man overhovedet ikke skulle bruke skjønn. Men det, det jeg ikke har fått grep, helt grep på er, er det skolen da, som, altså i det si, barna har fått en på nasjonalprøve da, da skal det gå en telefon, tenker du, fra skolen til, til NAV?
7: Nej altså det jeg mener er at når man, se, når man nå ser på resultatene til elevene og man bør ikke se uka mot nasjonalprøveforskot heller, så er jeg opptatt av at skolen må få en oversikt over hvilket behov er det de har, altså hva så kompetanse er det de trenger. Men sånn trodde jeg det var i dag. Trenger, ja, det tror jeg varierer veldig. Og NAV og de andra instansene som da er i kommunene er på tilbudssiden overfor at man At fler engasjerer sig i skolen, mener jeg er viktig. Og man snakker om å bygge lag runt læreren, eller snakker om å bygge lag runt eleven, så må det handle nettopp det. Hvordan kan vi klare å koble på de ulike faggruppene, de ulike tjenestene okay, ja. for å nettopp bevegge øh, øh, ja, gjøre en bedre oppmål for eleverne og styrke skolen. Ja, jeg må bare
8: understreke at nå altså statsråden både dette at nasjonale eh pröver skulle vara utgångspunkta. Vi förlater standpoint om att det är nav som ska ta kontakt och vi förlater också standpoint om att dets bör värnslagsautomatik här och då då vi ska kunna få fullför.
7: Vi ska få fullför det som många. Då beskriver
8: det då ändrar du upp i den situation som är mittstandpunkt och som faktiskt är dagens situation och så ska vi jobba samman för att säkra at disse systemene som vi i dag har kan fungere enda bedre. Det, ja, det. tror jeg vi har en felles informasjon. Bare avklare det med feilsittatet ja, ja, si der. Altså,
7: jeg jeg sitter det så feil. Jeg sa, jeg, jeg sa veldig jeg klart det. og tydelig på NRK at hvem som tar kontakt med hvem, det skal ikke jeg blande meg bort til. Mitt, mitt utgangspunkt er at uh, etater og instanser, fagfolk må samarbeide bedre, slik at vi klarer å løfte elevene bedre, og skolen klarer ja, vi, å fullføre om, sitt, uh, sitt uh, landa. Men hvem som ringer hvem, det skal, jeg, det skal ikke blande meg bort til, sa også helt tydelig.
0: Lars Kirkebønn for siste gang forsker i Statistisk sentralbyrå. Det nye Bøs Sura er jo tidlig insats Hva vet vi fra forskningen om hvor fornuftig det er å gripe inn tidlig? Fra
1: norsk forskning så har vi jo lite tidlig insats Vi kan følge på lang sikt og se hvordan det skjer. Det finnes noe internasjonal forskning, særlig fra USA, hvor man har tatt tak i elever med, eller barn med vanskelige hjembakere og sånt, nå har hatt til dels ganske intensive programmer, og hvor dette her har hatt til dels kjempestore effekter, positive effekter på, det, på lang sikt. Nå er det også og det er ikke alle forskere som mener att tidlig insats er det salgjørende nødvendigvis, og det vil jo også uansett være en, vi snakket om betydningen av familiebakgrunnen, at vi ikke klarer å utligne alle forskjeller. Det vil være elever som har utfordringer senere i skolerøp også, så jeg tror ikke tidlig innsats kan eliminere behovet for en form for senere innsats også. Men potensialet for tidlig innsats kan nog i beste fall være veldig, väldigt stort. Kan det være skadepotensial da? har jeg ikke noe grunnlag for å si noe, men jeg har ikke hørt noe om det.
0: Jeg ser det. Ja, alle tripper her, jeg tror, å si noe, men jeg får ikke lov. Takk skal dere ha. Ikke minst det der, Lars Kirkebund, vår gjennomgangsfigur, og Anneken Haugli, og Steffen Handahl. Søndag er det et veldig spennende presidentvalg i Østerrike. Etter nesten ett års valgkamp og to misslykkede valgforsøk har, kan landet endelig få ny president. De to kandidatene er Norbert Hofer, 45 år, som representerer Frihetspartiet, og den uavhengige kandidaten, 72 år gamle økonomiprofessor Van der Bellen han var i flere år leder for de grønne og er også blitt sett på som en kontroversiell guri Norsom korrespondent i Berlin fullt i Østerrike. Eh ja dette har vært en lang og kronglete sådan hvor hvorfor det
9: ja, selve valgkampen har jo pågått nå i snart ett år. Under første valgomgang i april, der flere kandidater stilte, var det ingen som fikk 50 prosent flertall. Så ble det to som gikk videre til andre valgomgang i mai. Der var det dødt løp inntil en vinner til slutt ble utrop etter to dagers fintelling av stemmene. Han som tapte klagde da på at forhåndstemmene ikke hadde blitt telt opp på riktig måte og fikk medhold i det. Så ble valget annulert, det ble satt ny valgdato i oktober, men da fant man plutselig ut at konfoluttene som skulle brukes under valget ikke gikk an å lime skikkelig igjen. Så da ble valget utsatt nok en gang, men det skal altså nå skje søndag, nå på søndag, altså 4. desember. Og det som er veldig spennende nå er jo at også denne gangen så ser dette valget ut til å bli utrolig jevnt.
0: Likevel, det finnes en favoritt.
9: Det veksler på meningsmålingene fra dag til dag, og de ligger veldig tett begge to. Vem har de? Du, på den ene så har du 45 år gamle Norbert Håper. Han leder Frihetspartiet, som da er ett ytterste høyre og svært innvandringskritisk parti. Bedre kjent som det er nasjonalisten Jørg Heider, ledet på 80- og 90-tallet. Hovedbudskapet deres er at de aller fleste asylsøkerne som kommer til Europa ikke er reelle flyktninger, men folk som bare er på jakt etter en bedre økonomisk fremtid. Eller så är det konservative mot att bort mot homofilis rättigheter och önskar att beskytta nationalstaten och menar att EU har fått allt för mycket makt. Den andra kandidaten, det är då 72 år gamle Alexander Van der Bellen, en total motpol till den första. Han är oavhängig, han har stöttat av partiet de gröna som han tidigare ledet Han är själv flyktingebarn efter att föräldrarna römte fra Sovjetunionen och långt mer positiv till asylsökarna och till EU och og menar också att Österrike bör delta i ett felles europeiskt säkerhetsarbete och sluta att vara neutrala.
0: Så Elina Hesse Westlid professor ved högskolan i Östfäll mange år bak där i Österrike studerat konst och litteratur där bland annat. Vem blir Österrikes näste president?
10: Ja, det törr jag inte, det törr jag inte spå, det blir väldigt jämnt. Og vi vet jo ikke om resultatet kommer til å foreligge på, på søndag kveld, eller vi må vente til mandag, eller kanskje til og med til tirsdag hvis det blir ekstremt knappt.
0: Hvordan vurderer du, du de to?
10: Alexander van Beilen er jo en som kommer fra de grønne, men som også har, har i denne valgkampen posisjonert seg veldig langt mot midten. Uh, han har ikke minst i forhold til en uh, eventuell øksit, som Norbert Hofa uh, uh, ja, gjorde seg til talsperson for en tid, men så rodde han tilbake. En utgang av EU ja, for Østerrike. For, for Østerrikerne er i på å få bli i, i EU. Uh, og jeg synes det har vært interessant se hvordan Van de Bellen da faktisk har nå fått støtte fra enormt mange næringslivstopper, som da støtter hans kandidatur offentlig emm eh, nå på den andre siden er jo da det man ofte kaller det vennlige FPE-ansiktet, den vennlige personen i frihetspartiet. Som, oppstår, som framstår som en veldig ja, jovial og trivelig person, det kan jo også hende han er selvfølgelig, men noe som også eh, har ført til at eh, de mest ekstreme budskapene til Frihetspartiet da ikke alltid har blitt framført av han, men av partilederen som er Strache, som da har benyttat dette spillerommet han nå har som partileder.
0: Arbeiderpartiet er bare minusskort om altså dette er de, dette partiet altså, dette er ikke noe nytt uh, nytt parti. Nei, det ble stiftet nei. i 1955 faktisk. Ja. Uh, og har en er det riktig å si at de har en nazi fortid?
10: Altså, en del av de tidlige, de som stiftet partiet, hadde, var gamle nazister, for å si det på den måten. Og det er mange i partiet som har svært høyre ekstreme meninger. Men partiet favner nok også bredere, så sånn at det er, det er et parti med, med, med mange ulike grupperinger, og som også faktisk sitter i delstatsregjeringer på, altså på lokalt, lokalt nivå.
0: Og programmessig, eller i partiprogrammen, så, det, så kan man ikke stemple dem nazistisk, formodig.
10: Jeg synes det ville være litt å ta i litt, mm. litt for mye.
0: Men så hänger dette sammen med at Østerrike aldri tok noen opp, noe oppgjør.
10: Jeg er ikke helt enig å si det så kategorisk som, som du gjør der. De har ikke tatt et oppgjør på samme linje som Tyskland, men Tyskland har jo gjort dette ekstremt, ekstremt grunnig. Men det er jo ikke sånn at man ikke har historieundervisning i Österrike. Det er ikke så sånn at østeriske skolebarn ikke uh, kommer til um, altså minnesmerker over uh, for eksempel jødeforfølgelsene. Sånn at, jeg vil jo si at Österrike på mange måter har tatt et oppgjør med sitt fortid, selv om det ikke har vært så gjennomgripende som, som i Tyskland. Men det är klart, i den politiske situation som Europa är i nå, så har Frihetspartiet fått, vil jeg si, lett match, egentlig, i forhold til flyktningskrisen. Men samtidig så er det mange elementer i denne valkampen som ikke nødvendigvis har med flyktningekrisen mm. å gjøre, men som har med frustrasjon over det etablerte politiske systemet.
0: Og det vil jeg spørre deg om, Gure Norsom, for alt dette med, med nazifortid og sånt til side. Altså, de surfer vel på en genere helt generell bølge vi ser i Europa om antietablissemang, antieliter og, og så videre. Dette er frihetspartiet.
9: Ja. Det är absolut mange fellestrekk med det som skjer i Østerrike nå med andra land i Europa. Invandring är en stor sak i mange land här. Det andra er også hvor mye makt EU egentlig ska ha. Og så er jo dette, det valget i Østerrike nå også et opprør mot den såkalte eliten. For første gang siden 2. verdenskrig så tilhører ingen av kandidatene, sosialdemokratene eller det konservative østeriske folkepartiet. Og disse trendene här er jo ting vi ser også veldig mange andre steder i Europa.
0: Og i Østerrike har de jo også... Altså de to eh, du nevner der, eller socialdemokraten og det konservative partiet, regjert i det Frihetspartiet helt sikkert vil kalle lammende storkoalisjoner.
9: Ja, det er nettopp det mange sier, og at man på en måte ikke ser forskjell på de to store partiene. At de utvanner hverandre, og at det er også, ligger også en del politikerakt til grunn for de, den situasjonen vi har nå
0: og helt til slutt eh hvis vilde er EU kommer til å, hvordan ville EU reagere hvis for da kan Østrig ikke være det første landet som, som gir Europa en, en høyere radikal president.
10: Det blir nok ikke stor begeistering, og for eksempel ikke, definitivt ikke i, i, i Tyskland. Men jeg tror at dersom det ikke skjer dramatiske ting i Europa, så sitter en øksit extremt langt inne. Og det er nok ikke det som vil være min, min første bekymring, men kanske heller hvordan den som da til syvende og sist blir president nå skal klare å bygge bro over til den andre leiren.
0: Takk skal dere ha. Ja, det er jo en generell utfordring politikerne ser ut til å ha nå til laks. Takk, Guri Nordstrøm og Elin Næsje Vestli. Flystyrten i Kolumbia, som krevde 71 menneskeliv, kan ha skyltes menneskelig svikt. Tekniske undersøkelser har vist at flyet skal gå tom for drivstoff på vei til flyplassen i Medellin. Og nå får altså piloten mye av skyldet for at flyturen endte så fatalt som den gjorde den. Den nyheten om flystyrten nå i kveld er at charterstilskapet som eideflyet, har mistet sin flylicens. Hans Olav Nyborg, du er redaktør og journalist i flymagasinet Hangar.no som du har drevet i 16 år. Fullt nyhetsbilde om denne ulykken eh, tett. Hvordan kan en slik ulykke skje? Godt hånd for drivstoff. Ja, det er et veldig ve 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 godt spørsmål da, hvordan man kan i det hele
11: tatt gå tom for uh, drivstoff, men uh, det er nok mange årsaker til at en sånn ulykke skjer at man går tom for, for drivstoff, men uh, alt kommer jo ned til de to som sitter faktisk i kokpit. Uh, det er jo de som på en måte har full oversikt, det er de som bestemmer, det er de som har uh, ansvaret. Uh, og det at man går tom for drivstoff, det skal ikke skje i det hele tatt. Uh, og sånn som i forhold til denne ulykken, så, så ser vi at uh, det er i hvert fall det fakta som ligger på bord. akkurat nå, per nå, er at man har valt å ta et fly uh, den flytypen man har, fly en distanse som i utgangspunktet uten mellomlanding blir for lang for flytypen uh, når man kommer fram til destinasjonen, så er det et annet fly som får problem med å, uh, om å lande raskt, og man blir bedt om å vente, og så i man beskjed om at her er det
0: lite lite drivstoff men man er ikke tydelig nok på det øh ehm det la oss hoppe til uh, er det tilfeldig at dette skjer i Colombia
11: det er vel helt sånn tilfeldig at det skjer i Kolumbia, for altså du kan se si Sør-Amerika er jo et av de stedene hvor sikkerheten er nedgradert i forhold til hvordan den er i Europa for eksempel, eller i Nordamerika, som jo er det sikreste stedet, hvis man skal se på statistikken. Og det har jo vært en del ulykker i, spesielt i Kolumbia med passasjefly de siste årene, og det, det er ikke overraskende sånn sett, men, men det er klart at det, ser man på hvor mange fly som går per dag, også i Kolumbia så er det jo, ja det
0: går bra som regel da ja, det, jeg vet det er noen trøst. Nei, det er det nok ikke. Men altså, du snakker om at sikkerheten er bare rett og slett dårlig. Altså, liker de å leve farlig, eller hva er det det kommer av, da? at det er varierende sikkerhet rundt omkring i verden?
11: Nei, altså, det er klart man ska være litt forsiktig med å si at, altså, at sikkerheten er dårlig, en altså, enhver som er pilot idag dag vil ta sikkerheten på alvor. Men, men det er mange faktorer som spiller in i forhold til en sånn type flylykke og hvorfor den skjer. Uh, og, og, det kommer på en måte ned til det menneskelige på hver av de pilotene som sitter i kokpit, som sitter foran der, og hva slags bestemmelse de tar ut fra den situasjonen de sitter i. Og dessverre så er det jo sånn at noen piloter, og veldig ofte de som da er involvert i flylykker, tar en feil avgjørelse eller gjør ikke det de burde ha gjort i forhold til den opplæringen de har fått. Men
0: i og med at sikkerheten følger ja, velstand i landet, så må man vel kunne anta at det har noe med hvor gamle flyene for eksempel er. Det er klart at det, i så kan det
11: ofte ha noe med at det, disse flyene som, som blir brukt det er jo eldre fly veldig ofte. Eh, mekaniske fly, Det har ikke så mange sikkerhetssystemer, så for eksempel Dreamliner til Norwegian i dag, det er jo et fly som lar pilotene gjøre väldigt lite eh, før det på en måte sier fra at dette her det får, du, det kunne, for, får konsekvenser Dreamliner. som ikke skal skje. Eh, så, så, men, men, men det betyr jo bare igjen at eh, det kreves mer av den piloten som faktisk flyr det flyet, eh, fordi at at han må, han må på en måte vurdere situasjonen mye nøyere enn en at han har all disse datamaskiner som kan hjelpe seg.
0: Bare kort til, tilbake til dette her med, med at det gikk tom for drivstoff nå. Stemmer det at noen selskaper spekulerer i å fly med akkurat nok drivstoff? Veldig, veldig farlig å
11: si det sånn at de kanskje gjør det, men, men det er klart at det, i, i dagens samfunn så er det jo sånn at eh, drivstoff er dyrt, eh, og noen flyselskap, eh, ofte kanskje kanske sånn ned i lavprissegmentet, eh, er nok med på den at vi fyller akkurat det vi trenger, og litt grann til. Man, man vil jo alltid ha litt grann ekstra i tilfelle man kopper fram til et sted og, og det er dårlig vær, du får ikke landet, du må gå til en alternativ flyplass. Men det har vært en del situationer. spørsmålet, eh, spesielt fra 2010 til 2013, hvor for eksempel noen flyt fra Ryanair landet med beskjed til om at her er det nesten ikke drivstoff igjen. Og det er klart at det har blitt mye diskutert i ettertid om dette er spekulasjon fra selskapet om at det skal fylles litt drivstoff, og der har jo noen piloter vært ute og sagt at ja, det er det. Ja, og Ryanair har selvfølgelig benektet
0: det. Ja. Um, ja, statistisk sett er det, det er trygt å fly. Det är väldigt tryggt förly, det är tryggare än när när jag ska gå
11: ut och sätta mig bilen och köra från studio Men men det är klart at det sker olyckor og det vill det också ske. Eh så så det allt är på något sätt det henger en det hänger samman med flera flera ting.
0: För det är flynärder var en interessant olycka. Veldig interessant ulykke,
11: fordi det er en ulykke som absolutt ikke skulle ha skjedd. Og det er klart at her må man nok in og se på hvordan for eksempel forhåndet har vært mellom pilotene i kokpiten. For det er jo også en ting som ofte kan, kan være en da årsak til en ulykke. Kultur kulturen rett og slett. Ja. Det kan være en yngre pilot som er styrmann, som ikke tør å si fra til, til den eldre, erfarne kapteinen. Og det har det vært veldig mange ulykker som på en måte har vært en år sak til.
0: Fasen er interessant. Takk skal du ha, Hans Ola Lavngår. I dag er det 50 år siden den første mobiltelefonen ble tatt i bruk i Norge. Grønn ungdom reagerer på Telenors kampanje bytt til ny mobil hvert år. Mobilselskapet tilbyr kundene en abonnementsordning som de kaller Swapp og i praksis betyr det at du betaler inn telefonen over 2 år og får muligheten til å bytte til en ny modell etter bare ett år. Lagen Øst, statsperson for Grønn Ungdom og førstkandidat i Stortinget for Miljøpartiet i Grønne i Møre og Romsdal. Hva er galt med den kampanjen?
12: Vi er nå i en situasjon der nordmenn har et materiellt forbruk som hvis alle andre i verden skulle være på det nivået, så hadde vi trengt nesten tre jordkloder. Og da får jeg liksom kakaoen litt i halsen når i ser at Telenor kommer på TV min og sier til meg, mobil hvert år, du trenger en ny mobil hvert år. Nei, den mobilen jeg har fungerer helt brillefint. Hvorfor skal jeg kjøpe en ny før den gamle ikke fungerer? Og i mener at det har to, eller tre negative konsekvenser. Det ene er en Hver ny mobil som du produserer gir cirka 85 kg kilo gruavfall, og nordmenn kjøper allerede 2 millioner mobiler i året, skal vi da øke den frekvensen, og så er det kjøpepressaspektet, at i skolegårder så er det unger som allerede føler på at de ikke er kule for de ikke har den nye sted, og så kommer Telenor og sier, ja, men kjøp den nye sted, det kan du gjøre,
0: og ja. Skjønner. Bjørn, Ola, Bjørn Ivar Mål, leder i mobildivisjonen i Telenor Norge. Bra for dig og bra for miljøet, etter i denne kampanjen. Her får du såpass på, påskrutt. Ja, nå vil jeg gjerne si at jeg synes det er bra at vi får en
13: miljødebatt. Det trenger vi innenfor dette området, som mange andre. Men jeg synes det blir å snu den på hodet för vi vet ju att vi i ganske liten grad påverkar hur ofta kundene bytter och köper mobiltelefon. Det som detta program gör, det är ju att det träffar de som då faktiskt bytter ofte. Det ger hem en ryddig måte och kan leverera in telefonen på och den kan brukas i andra land. Så detta är ju egentligen helt motsatt. Det gör att vi faktiskt har bättre vare på miljön för de telefonerna får ett längre liv i andra markeder efter att de har blivit bytt ut genom detta
0: Tror du verkligen att du uppmuntrar
13: någon till att byta oftare? Ja? Vi vet at det i ganske liten grad påvirker byttemønster til kundene. Vi har en erfaring fra dette tilsvarende program i Sverige, og byttefrekvensen til kundene endrer seg i ganske liten grad.
0: Og når ble det gærent å bytte? Er ikke det grønt? Byt... Alltså alltså hvis vi kjø... altså disse telefoner kommer jo til bruk. Ja. Nei, men det det är en vanlig
12: missförståelse det att genbruk på något sätt per definition är är Det aller mest miljövänliga man gör, det är at man tar vare på det man har, reparera det man har, så att man undgår att köpa nytt. Det detta programmet lägger upp till däremot är att man uppfordrar til at man ska köpa nytt vart år eh och så ska det liksom försvaras med att man ger det vidare till folk i andre land. Folk likväl gör det då. Hvis folk likevel kjøper nytt hvert år? Mm -hmm. Ja, det håper jo kanske, at vi kan prøve å motvirke, enten ved at vi for eksempel lager bedre krav til holdbarhet. Da er det
0: de kaster den enn at
12: og... de det er selvfølgelig bra at de leverer den inn, men poenget er at, ja, jeg vet ikke hvilke garantier har vi for eksempel for dem som får mobilen i disse her andre landene, at de leverer den inn når de har brukt den ferdig da, eller, jeg, altså jeg mener, det er ikke sikkert at de har så gode ordninger for, for gjenvinning på elektronikken har. Satt har satt opp et
0: program i Afrika, Mån?
13: Nej men det, det problemet forandrer seg egentlig ikke som følge av det. Fordi det vi gjør er at vi samler inn telefonene, tar dem imot, sørger for at de blir pusset opp, sender dem til andre markedet, og det kan være i Europa for den del. Og så kjøper jo da kunden i det landet den telefonen i stedet for en annen, antagelig ny telefon, fordi flere får en modern telefon i stedet. Og så vil det jo være opp til landet landene hvordan de har håndtert akkurat den mulige utfordringen. Men den forandrer seg ikke. Det som er et poeng da, synes jeg, det er at det er jo flere ting rundt mobiltelefoner. Og en ting er at vi da tar imot de som, for de som bytter ofte, men norrmän, norrmen har ju fryktligt många mobiltelefoner i skuffer och skap, för de flesta telefoner i Norge, de resirkuleras aldrig. 90 av alla telefoner görsta aldrig med, De havnar i skuffer och skap och kastes. Om vi ser det riktigt så ligger det någonstans som 8-9 miljoner telefoner i skuffer och skap i Norge och de har miljö, de är miljöavfall och de har värdefulla komponenter i sig. Det må vi ju öva på att resirkulera. Swopp är ett bidrag i att göra den processen rydligare. Och så måste vi ju öva på att de
12: andra som är i skapen på vilken måte är swap bidrag till att man recirkulera de telefoner som allra ligger i skapp? Har du en garanti för att de nya telefonerna du får igen swap är lagda av recirkulerat material? För visst inte så bidrar ju också dem till ökt produktion och så syns ju det lite pusigt att visst och på något sätt inte tror att folk kommer att byta oftare att ni är marknadsförare det här som liksom drömmegåvan till jul att du kan byta vart år. Då borde ni ju ändra reklamen så säga si sån "om du tillfälligtvis tränger att byta telefon vart år som vi hoppas du inte träng för att det ökar miljebelastningen, <laughs> då kan du köpa swap" tänk så var... tror jag att reklamen funkar helt. Nej, sånn. den funkar inte. <laughs> det är lite tror jag.
13: Det föredrar de som byter ofte utan sett er ju sån den sån är den som sånn fungerar det. Ehm um, så er det ju sån att uh, vi har jo med dette programmet isolert sett ikke å løse det at det er mange telefoner i skuffer Men det reduserer inngangen til alle de skuffene av skapene, fordi altså. del av de telefonene forsvinner et annet. Jeg vil så komme inn
0: på et, et litt annet aspekt her. Altså, dere hevder at det verken tar renter eller andre gebyrer for såpare en fast lav månedspris, sier markedsføringen. Men i forhold til forbrukerombudet, så er dette feil. En iPhone 6 er 13 prosent dyrere dersom den kjøpes gjennom månedlig avdrag, enn dersom den kjøpes kontant.
13: Men dette har vi mye dialog med forbrukereombudet om, og vi har svart på de spørsmålene de har hatt. Det vi gjør er at vi lekker en andre ting i det programmet. Blant annet forsikring, som ikke er inkludert når du kjøper en telefon til full pres. Typisk triks. Vanlig ja. triks. Ja, men forsikring har jo en verdi. Vi nordmenn skader noe sånn som 900 000 telefoner i året. Det at den kan repareres, det har en åpenbar kundeverdi. Det er en sunn, god verdi som legges in i programmet, og det gjør at den forskjellen blir litt, kommer ut som. Sånn.
12: Ja, en siste ting som jeg bare lurer på da, for jeg kommer inn på, på, på det, første, altså det tredje poenget, det er at holdbarheten til telefonene i dag opplever i blir dårligere og dårligere. En vanlig smarttelefon varer bare sånn to-tre år. Jeg hadde min gamle telefon i fem år, og jeg synes det var litt for lite. Jeg ønsker meg at vi har et samfunn der det å produsere holdbare produkter blir en verdi i seg selv, og jeg tror Swap bidrar negativt i så måte, fordi at man legger opp til at folk i rike markeder skal bytte oftere, og da hvor er insentivet til produsentene da til å sørge for at, at de telefonene faktisk varer utover det ene året der folk da uansett bare okay, kan bytte.
0: På det. Swap kan påvirke Apple og Samsung. <laughs> ja, altså
13: Swap er på å forlenge levetiden til telefonen, det gjør det faktisk, og det at den kan brukes lenger er jo en fordel,
0: jeg kan ikke skjønne noe annet. Vi setter seg. Ok, der ble det stillet. Det var en fin punkt. Takk skal dere ha. Lager neste, Bjørn Ivar Moen. Denne Dagsnyttatten-sendingen er der ved, ved Det var Fredrik Laurysen som var vaksjef i dag. Finn D. var i teknikken, og jeg heter Fredrik Solvang. Og vi ønsker god kveld.